0: Всем привет! С вами, снова, с вами снова этот подкаст. Уже можно сказать, наверное, что он регулярный, раз целый второй выпуск выходит. И я поэтому не побоюсь этих громких слов. И это специальный эпизод который посвящен главному событию прошедших выходных, то есть марафону в Нью-Йорке. И сразу предупрежу, он будет записываться на подсевших голосах, потому что только что и я и Артем три часа безудержно развлекали свою аудиторию. Артем на стриме во ВКонтакте, а я на показе у Гри. Вот, поэтому голоса будут подсевшие, а еще у меня будет немножко шумно на фоне, потому что единственный способ записать экстренный этот выпуск, я еще это, экстренным, и который нужно выпустить очень быстро, было записать его в такси. Так что вот, во-первых, всем привет, с вами снова Костя Экрос и привет, Артем.
1: Здорово, и Крауч тоже здесь, да, тоже сразу после трансляции, но, в принципе, голос не сильно подсел, потому что в трансляции был, ну, примерно 5 минут отрезок, если не меньше, когда надо было орать. Во-первых, мой первый вопрос: ты перевел часы? Нет, я не переводил тут. Я вообще в Турции тут.
0: Нет, в смысле
1: ты четко попал по времени, или ты проигрался а, как? Мы? Блин, я думал, ты уже ты, такой опытный, что <смех> не надо тебя предупреждать, <смех> потому что да, я короче, знаешь, как это узнал? Я открыл, чтобы знать, во сколько там по Москве начало точно. Я открыл первую ссылку в Гугле, прям вот на ссылку зачем-то нажал. Время Нью-Йорк. Ну вот и там прям сайт со временем, на котором написано под временем, что перевод часов такого-то числа. <laughs> вот. Это, Это такой факап. Короче,
0: кто был на показе игры, а кто не был. Короче, мы начали показ на час раньше, чем было нужно, но нам повезло, потому что у нас была Ксения, которая в Нью-Йорке была неоднократно, и мы с ней немножко поразгоняли на этот счет. И большое спасибо, конечно, аудитории, которая не закидала нас говном и приняла этот очередной факап. Вот ты, конечно, красавчик, но я думаю, что... После этого я уж точно я уж точно больше так не зафакаплюсь.
1: Как тебе Нью-Йорк? Ну, круто в целом. Мне в целом понравилось, потому что самое неожиданное, что рекорд трассы упал, но не у женщин, а у мужчин. Потому что все должно было быть наоборот, но что-то пошло не так. И это самое классное, когда все идет не так, как ты ожидаешь. Но только кое-что ожидаемое тоже было. Ну вот, ты, конечно, вот у меня самое прикольное, что я в превью написал э, топ-3 у женщин и мужчин. Ну, у мужчин я угадал только, что Толо выиграет, а у женщин всю тройку прям в точности. Вот, и при этом все равно зрелище в ней было, несмотря на относительно предсказуемость. Нью-Йорк
0: э, у меня такие завышенные ожидания, наверное, вызывал, потому что это и последний мейджор года, это и марафон с такой потрясающей историей, это и отсутствие пейсмейкеров, и такой крутой женский состав. Вот. А в целом, да, конечно, эта история, наверное, исключительно про мои завышенные ожидания.
1: Ну да, тут э, завышенные ожидания могли быть из-за того, что действительно очень большой мейджор с историей, и э, в целом вот каждый год на нем сейчас случается такое прям очень зрелищное. Ну это очень большие ставки, и какой бы ни был слабый состав, все равно если там, например, состав слишком слабый, то э, какой-нибудь совсем ноунейм no может пойти и взять там свой мейджор первый или попытаться его взять и там упасть потом и валяться, потому что, ну, блин, это все равно забудется, что состав был слабый, а останется большой очень титул самого крупнейшего победа на самом крупнейшем марафоне мира.
0: Мне почему-то кажется, что в последнее время таким трендом стало, что как раз вот наоборот, вообще каким-то глобальным трендом, что мужики катают вату, а у женщин э, типа тайм-триал со старта. пейсер обычно ломятся, как в большинстве случаев в последние годы на марафонах, и они там просто бегут на выживание. То есть как-то погоня за временем, как это дословно перевести, я точно не помню, но в общем примерно так. Просто вот как Берлин какой-нибудь, Чикаго, но ну, мне кажется, что такое очень часто происходит, там в процентах 80, не знаю, может быть, в 75%. И тут э, мы увидели такое. Мне в этот раз было сложно прямо в режиме лайв следить за сплитами, но когда я увидел, что женский пайк бежит там последнюю милю по 3:40, я подумал: да ну на серьезно, какое. И конечно, мне интересно, вот почему так почему так произошло, и при этом, да, женщины так откровенно катали вату, а у мужиков Тола вот так вот решил просто раскидать всех. И это было круто, но в целом, может быть, это проблема вообще моего завышенного ожидания от Нью-Йорка, что я его так ждал, что думал, будет классно, 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 а получилось просто как-то, ну, получилось хорошо или нормально, но в моей картине мира не классно. Я бы, наверное, поставил что-то, ну, 7, наверное, из 10, потому что у Толы был такой потрясающий и мощный бег.
1: Тола действительно удивил своими э, мощнейшими ровками, и вот я подумал о том, что, скорее всего, если бы это было на плоской трассе, вообще весь этот результат был бы, наверное, на пару минут быстрее, то есть из 2.03. Э, сейчас он показал 2 58 нет, на 10 секунд вроде быстрее, чем был рекорд трассы, уже 12 лет стоял. Вот, и это в борьбе с кем-нибудь, не знаю, кипчоги в Берлине, мне кажется, было бы вполне себе в пользу Толы его сегодняшнее выступление. Как ты думаешь?
0: Я, честно говоря, не помню, как он одерживал свои до этого победы там в Дубае и в Амстердаме. То есть, свойственно ли это было для него или нет. То есть, очевидно было, что Тола хорош как раз-таки в погоне за временем, в тайм-триалах каких-то, но что вот так круто он себя проявит в Нью-Йорке и не думал. Ты можешь вспомнить, как он выиграл чемпионат мира, в каком стиле?
1: Ну, да, Дубай и Амстердамы как бы не особо запоминаются. Вот, еще этим очень хорош Нью-Йорк, что такой большой мейджор как всегда запоминается, чем в итоге закончился. Чемпионат мира 2002 года, он выиграл, по-моему, рывком после 30-го километра таким мощным. Но это был один большой мощный рывок, и все, его никто не поддержал. А здесь он прям методично с 15-го километра начал всех сбрасывать то есть сначала там половину пачки отцепил потом еще половину там еще там пару человек осталось потом один несчастный наелся за ним как следует то есть он несколько раз звенчивал темпа и это ну прям вот кировки мне кажется мог бы самого кипчок и скинуть реально в текущей форме
0: блин мало имира конечно так жалко было я думал сейчас то парень наконец-то уже наконец-то у него попрет на марафоне но нет его нам просто реально похоже доедали уже на опочне когда он валялся, но меня очень... Ну, блин, я даже не знаю. 2.04.50 в Нью-Йорке — это прям, наверное, один из самых крутых результатов этого года, как мне кажется, на марафоне.
1: Да, сто процентов. Потому что, ну, если, опять же, кептумы э, ну и Кипчуги, окей, оставить за скобками, там никто пока и близко даже не был к такому. Ну, там даже вот этот результат э, прошлый рекорд трассы стоял, получается, 12 лет. Многие там говорили, что да, если бы Джофри Мутай в той форме сгонял бы какой-нибудь тайм-триал, то было бы то по-тогдашнему мировому, скорее всего, или около него. Да, тайм-триал еще и в карбоновых кроссовках. Да, это было бы вдвойне круто, но Толо-вот теперь, да, перебил, наконец, не карбоновый рекорд. И при этом все равно устал, капец. Мне очень понравилось, ну, пока мы там смотрели женские разборки, пока Тол как раз самую сложную часть дистанции проходил, его отрыв от рекорда трассы э, с почти полутора минут сжался до 10 или 11 секунд на финише. То есть он так наелся там в конце нормально. Да.
0: Меня прикололо то, что он так мощно догонял женский бэк, женский блин, я как представлю, что если бы он прибежал одновременно с Сабири или еще что-нибудь, а если бы они там еще и рубились на финише, блин, реально, если бы его не поставило, вот это было бы просто, это был бы марафон года. Я бы тогда вот 11 дал по Нью-Йорку, если бы он свой вот этот гандикап продолжил отыгрывать. Но походу вот эти его мили, которые там были 2, когда он по 2.45 лупил, они, походу, его реально накормили пусть здоров, но остальных они накормили еще больше. Блин, Имер там скатился, он, по-моему, из десятки не вылетел, да? У тебя результат открыты?
1: Да, у Имера получается, девятое место, но он даже часаряку просрал вот так нормально. В итоге он Толя, да, он То ли проиграл в итоге половиной минут. половиной минут это, это за последнюю десятку да, не больше, точно. Сейчас я гляну, да, точно он на 32 километра. Да, да, вот как раз он за десятку стал отваливаться. Но самый красавчик,
0: получается, это Карир. Блин, вот реально, он, похоже, нашел свой профиль. И чувак, которого, ну, абсолютно же невзрачный марафонец. Да, конечно, там, чемпион 2011 года. И был у него еще другой подиум. Но кто вообще такой Альберт Карир? Чувак с личником 208 в 2023 году. Уже. А вот, пожалуйста.
1: Уже 206, 57. Личник в Нью-Йорке разнес свой.
0: Это капец. Получается второй личник в Нью-Йорке, да, у него?
1: Не, у него Нью-Йорк был не самый быстрым марафон до этого, но близко очень был. А где, а где у него был личник? Торонто, что-то или Тава, вообще какой-то канадский вроде марафон. Он любит такие вот не особо большие старты до недавних пор любил этому его было не видно. Он в лос анджелес какой-то выигрывал, там, что-то Канаде, где-то бегал нормально на больших местах. <с> Этот парень, конечно, интересный. Он, причем, тоже в конце поставил просто жусь, но все равно не дал себя Китате догнать. Ну, конечно, Китата в своем стиле на третье место выбрался, просто ел всех как мог. <с> <с> блин, Китаты, конечно,
0: красавчик. Я вот реально каждый раз смотрю на то, как он начинает бежать, я смотрю на его технику и думаю, блин, чувак, потому что ты со своей вот эти вот своей этой лыжной подготовкой вывозишь так, это просто невероятно. Ну и, конечно, блин, он, ну, мне нравится его стабильность. Ну, то есть он вроде какой-то такой, знаешь, он вроде какой-то такой полу полухреновый, полумертвый, но постоянно что-то, знаешь, такой, ты начинаешь забывать, как он хоп, там где-нибудь в призах, хоп, он где-нибудь в призах.
1: Да, получается, он сейчас э, после двух уже Вторых мест в Нью-Йорке сейчас еще и третий взял. Его почти все мейджеры довольно высоко, не считая последнего в Бостоне. Там он что был вообще очень низко во второй десятке. И все. Он,
0: он получается, подбирается к 10 подиумам на мейджерах. Ну и как бы получается, что кита то один из вообще самых стабильных марафонцев последних, последних лет.
1: Кстати, реально, да, у него 9 сейчас подиуму Как тебе дебют Чезерека? Ну <смех> да, его как бы не видно было особо. <смех> Только в начале, в толпе. Мне
0: кажется, я его просто вообще не видел. Такая неудачная трансляция, по-моему, была. Ну, просто капец. Мужской забег просто весь просран. Фактически. Потому что вначале нам показывали женщин и показывали вилчейр, а потом, бам, и у тебя там осталось три человека. И все. И реально, я даже... Я просто хотел посмотреть, как он бежит. Как бежит Чезерек на дебюте в марафоне. И это, бам, и ничего не видео
1: Да, американской трансляции просто нету, мне кажется. <смех> Желание выставлять две камеры на один забег, Но вот это они просто все время снимают всех, то впереди. Вообще, ну и в Чикаго, и здесь, по-моему, ни разу не показывали никаких больше групп, кроме первой. Зато они показали Кибета. Они ну, такие, вот, говорят, а вот он да, топовый точно. наш
0: американец, давайте-ка покажем его 15 секунд. Что-то, <смех> конечно, тоже, блин, угорел. Но давай, кто тебя больше всех разочаровал? Я думаю, один и тот же человек, у нас.
1: Ну да, как бы меня разочаровало отсутствие э, чувака, которым я в подготовке к этому стриму прочитал до хера всего там, ну там все его тренировки там, узнал, <соценно> вообще все, все его биографию. Думал, как я красиво буду рассказывать про первого за 15 лет неафриканца, выигравшего в Нью-Йорк, а <соценно> <соценно> который вот <итоге>, так сошел, <соценно> до еще до полумарафона, по-моему. Ну, ответ, парень. Ай, такой факап. Да. Этот парень Камерон Левинс, мистер, объем 280 километров в неделю.
0: Да, блин, а он, так, он, он так уверенно звучал во всех этих э, предстартовых интервьюшках. Не послушали мы перед записью ничьи рассказы, но. Ну, у
1: него еще рассказов, наверное, нет он еще там доходит до финиша нужен.
0: Будет, кстати, интересно, и мне кажется, что вполне может такое случиться, что он где-нибудь перебегает. Ну,
1: да, но просто видимо травма какая-то, потому что не может быть такого, чтобы он просто сошел до полумарафона <с> из-за того, что ему там нехорошо стало, типа, некомфортно. Не из-за того, что бежал не на победу. Мне кажется, что вообще никакого признака
0: того, что он как-то травмирован, не было на пресс-конференции и вообще никаких предпосылок так думать. В отличие от Джип Черчир, которая застеглась серила себе так прям основательно вообще под стилочку.
1: Да. Интересно, что он тебе расскажет. Ну, да, из интервью мы только, получается, ну, я послушал там, что Абири сказала и Тола по следам своих побед. Ну, вот. ну и, в принципе, ничего интересного. Потому что, да, Тола просто очень устал, но очень счастлив. Ну, а Абири. Так все и планировала, в общем. что Разберемся в Централ Парке. Что-то такое она планировала. И, в общем, так и получилось. И, в принципе, на этом, наверное, можно приходить уже к женским разборам.
0: Да, мне вот интересно, как так получилось, что Гидей не смогла на финише ничего с ней сделать. Похоже, это просто вот марафонская подготовка, которой ей не хватило из-за трекового сезона, и вообще может быть она просто устала. Ну, то есть, когда стало очевидно, что они вот так вот катают вату, стало понятно, что у кого ноги свежее будут на финише, тот и будет на коне. Но при этом, конечно, да, надо отдать Гидей должное, она ничего не смогла сделать Сабири, хотя очевидно, что у Гидей скоростные качества сейчас лучше, чем у Хелен, но при этом она как бы отбилась от Локиди и вполне себе достойно пробежала свой второй марафон.
1: Ну да, это весьма достойно, конечно, было. Вот. Насчет финиша, мне кажется, тут есть разница, когда ты финишируешь какую-нибудь дистанцию покороче, и когда у тебя нету просто марафонской подготовки, то тогда уже и в ногах у тебя тоже этой твоей великой скорости не будет на финише, если весь сезон бегать все подряд просто. Вот, поэтому, да. Мне кажется, Гидай просто, хоть и смотрелась довольно так свежо и экономично всю дорогу, но она все равно устала, все равно холмы, все равно ну, длинная дистанция слишком для нее сейчас. это, Ну, в общем, все сказалось, и Абирия была готова, в отличие от нее. Гораздо лучше, наверное, именно к финиш. Я еще не понял, я еще
0: не понял, что она делала всю вторую половину. Она просто майку свою заправляла в шорты, или что это было, или она за бок там как трогала себя. Вот это мне совершенно непонятно. Да,
1: я там чуть не разглядел, что она что-то такое делала. Я тоже разглядел, как там от Казгай несколько раз брала просто водичку у вместо питания. Возможно, для экс сменки мира это было немножко фактором на финише. фатал Ерор! Да.
0: Но вообще, если говорить о Казгай, порадовало, что она финишировала. То есть, видимо, с травмой она своей разобралась. И, знаешь, мне показалось, что в конце она смотрелась лучше, чем в начале. То есть вначале она как будто какие-то у нее движения были такие прям совсем корявые. Я думал, сейчас, может быть, там ее перекосило просто из-за травмы. Либо это просто медленный бег как бы был, и поэтому все такое было какое-то полууродливое. А вот в конце... Она прям неплохо смотрелась, но да, возможно, она не доела, конечно.
1: Да. Ну, в общем, меня в принципе порадовало, что, во-первых, Абири выиграла. Я сам за нее болел. Она такая располагает к себе вообще ее текущий статус, потому что она сейчас тренируется и живет в Америке и в американском клубе он Афлетикс Клаб под руководством американского тренера Риценхайна. Теперь вся ее подготовка более открыта. Все ее возможности, все ее тренировки. Я сама даже стал какая то более общительная, как будто, чем раньше. Что мне очень нравится, когда ну, ты можешь не только оценить, типа, выступление, как там Ковни Скиптума, который после трех там величайших марафонов сказал, ну, я просто бегаю 300 километров в неделю. И не факт, правильно ли его перевели или нет, и то ли он имел в виду вообще. Ну да. вот, когда вокруг атлета есть целая какая-то медийная большая тусовка, то это сразу кучу всего есть, что обсудить, например, что Абири там вот перед этим марафоном делал тренировку э, круче, чем делал сам ее тренер Ритценхайн, когда выигрывал студенческий чемпионат США, то есть она сейчас по сути лучше топового американского стайра готова очевидно, была по тренировкам. Вообще, да. Это все хорошие факторы. Ну, вот мне тоже очень импонирует
0: э, тот факт, что ты отметил, что она очень открыта, и я сел перед этим, э, мне кажется, первый раз вообще в жизни и постарался посмотреть все флешки, которые дали на медиа-дне. И вот ты сидишь и слушаешь Абири там, но, которая... Готова говорить, которая показывает желание говорить. Слушаешь, там, например, тоже Шерон Локиди, которая тоже очень много в Америке времени провела и которая тоже там и говорит, так да, классно и тоже ну, какое-то перестроение у нее явно есть в, в мозгах относительно других кенийцев. А потом и ты такой, ну, слушаешь, что говорит, 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 классно, складно, что-то рассказывает, отвечает на вопросы. А потом включаешь какого-нибудь Тамирата Толу там или включаешь какую-нибудь Казгай, которая говорит, да, там, мировой рекорд — это классно, и я так порадовалась, там я теперь считаю, что женщины могут бежать быстро, ну, и как бы... Вот такие интервьюхи ни о чем. А тут, да, и то, что Ритц, там рассказывает про ее подготовку. Ну, конечно, блин, Гидея, наверное, сложно было пытаться на финише с человеком, который 5 сорокетов пробежал и 535 тридцать блин, в этой подготовке. Это, конечно, круто. Интересно, конечно, что на ней пока что работает и методика Рица и переезд в Америку. Потому что, ну, это же просто разрыв шаблона, что не какой-нибудь там, знаешь, американец уехал в Итен за марафонской мечтой, а наоборот просто взяли ультра-чемпионку, поместили в американскую экосистему, и она там мутится и круто так выступает. Ну, то есть... Да, и вот очень интересно, конечно, чтобы она могла показать на плоскоче. Вот это прям... Вот это прям капец. Next step, но... Блин, если опять же да, слушать Рица, то Абири как будто бы сейчас пока не интересует особо какие-то быстрые плоские марафоны, а ей вот нравится. Таксика, и вот это вот все. И в Париж, похоже, она поедет. Мне кажется, что у Федерации легкой атлетики Кении не будет вариков ее раскачать и не взять. туда.
1: Обирия сейчас явный топ в Кении. С остальными еще можно бороться, если пробирать какой-нибудь весенний марафон хорошо. Вот. Ну, а Бире, да, меня очень порадовало, что она сказала, да, что хочет на Олимпиаду. И, в принципе, ну, для меня она еще воспринимается как бегуня стадионная. Она вот, еще только в прошлом году врубилась вот, с Гидой за победу на десятке. А сейчас ее спросили да, про Олимпиаду, и она сказала, что не, дорожка возвращаться не будет <свят> ни за что. И хочет на Олимпиаду, конечно же. Меня это тоже очень <свят>
0: прикололо, вот эта фраза, потому что дорожка это вообще для нее там, просто похороны. Хотя казалось бы, человек с таким э, резюме. Знаешь, еще я кого вспоминал в последние пару раз. Э, где Вивиан Чириот?
1: Кстати, она где-то сейчас только что бежала по-моему в Дели половинку. Вот, и пробежала ее как-то плохо, потому что я ее видел в старт листе, но в финишном листе я ее не видел. Возможно, просто сдулась. Это вот просто тоже, знаешь, ну вот она для меня как будто бы про модель, про модель
0: Обири. Тоже, да. Пятое место
1: модели. Час 11.26. Чисто российский хороший результат.
0: Час 11.26. Ну да, неплохо. Викуловой могла бы порубиться. Просто для меня черьёд была такое типа, про модель какой-то Абири, тоже там такой бэкграунд крутой на дорожке, и хорошо перешла на марафон, она же там, что она там, в Лондоне пробежала достаточно быстро, да, 2018, если я не
1: ошибаюсь.
0: А потом бац, а потом бац, и куда-то ну,
1: у нее возможно, там были какие-то проблемы, роды, не знаю, что-нибудь еще потому что она реально не выступала, сейчас пандемия, у вот реально до пандемии был последний финиш до этого года. И вот в этом году она вернулась. Ну, ей уже 40 лет на самом деле, так что чё? Ей 40 но. лет уже? Да. А, дела. Нам уже скоро тоже будет.
0: Кстати, какой Эдна добежала? Я просто не успел еще а,
1: типа, сразу сел в такси и даже не успел открыть результаты. Эдна седьмая, но она проиграла вот этой шестерке лидеров много. Ну, типа, лидеру 2.16 проиграл что шестом месту ну, полторы минуты где-то. Да, самое обидное, что Келлен Тейлор, а вот, которая вела всю дорогу, она вроде как хотела норматив на олимпийский отбор выполнить. Там бывает 30 Не знаю, может, какие есть еще способы попасть, но в любом случае ей не хватило 18 секунд в итоге. Она всю дорогу пыталась держать. Да,
0: это, конечно, такая вообще шляпа. Я могу себе только представить, какой для нее это был бадхерт. Просто у тебя там олимпийские чемпионки, рекордсменки мира, блин, в пачке, а ты на какие-то жалкие там 2.28 пытаешься вырулить, и никто тебя не поддерживает, и у тебя в итоге ничего не получается. Это, конечно, вообще просто факап. Я думаю, что она, возможно, еще в топ-5 э, хотела забежать. Ну, то есть это же тоже, по-моему, квота и, и попадение, попадание, попадание на Олимпиаду. Ну, ничего не получилось, блин. Но, но она боец. Э, она боец, и она молодец. Э, но вообще, наверное, м -м, больше всех, наверное. Ну, понятно, что Абири как бы топ, но Абири, наверное, сделала то, что от нее ожидали. А вот э, Шорран Локти, вот она меня порадовала прям по-настоящему. Мне больше всего понравилось то, что получается она не, не стала очередной звездой, которая так вот вспыхнула и потом э, ну
1: потухла. Да. Это... Ну, в принципе, ожидалось, наверное, потому что она в прошлом году выиграла, уверенно, довольно, и состав там был не очень, намного слабее, послабее, конечно, но не сильно. Да, та уверенность, конечно, она не должна была исчезнуть, учитывая, что она в прошлом году перед Нью-Йорком бежала половинку потише, чем перед этим Нью-Йорком, но до этого, да, у нее там были травмы, всякая фигня. В общем, непонятно точно было, что она сможет свою победу прошлогоднюю как-то подтвердить, но она реально смогла, и даже в финишных разборках это более-менее сделало. Самая, конечно, крутая история вообще всего этого элитного пэка и у мужчин и у женщин, что получается у нее второй марафон после победы в дебютном Нью-Йорке в прошлом году, а в этом году вместе с ней дебютирует ее жених. Дебютировал уже. Я не оба бегают а еще в каких-то стрёмных брендах. Да. Ну, типа, не карбоновых.
0: Чем хрен пойми каких? Я даже не знаю, какой... Ну, хотя, блин, нет, мне кажется, что, очевидно, скетчерс гораздо стремнее, чем Under Armour. Скетчерс вообще как будто, ну, знаешь, не знаю, мне кажется... Ты смотрел этого? Ты смотрел его интервью? Да, да, он говорил,
1: что... Ну, я, конечно, вам могу сказать, какие кроссовки у меня, но вы все равно их не знаете.
0: Да! Это вообще такое мем, и он давай перечислять там. Там, какие-то названия, знаешь, там, как этот, как вот сейчас э, куча вот этих китайских автомобилей с совершенно непонятными названиями Pro Max, Pro Max 7, Pro Max 3. Он также же свои перечисляет, и думаю, блядь, чувак, как ты вообще половинку из 60 выбежал в, этом, в своем, блин, датсане каком-то. Это просто жесть. Но отдадим ему должное, как бы добежал и добежал-то он сколько? 2.11, mm, да, он пробежал? Не, да, да, 2.1. Ага. А Кэнди в прошлом году сколько пробежал? 2.1 или 2.13?
1: Mm, 2.13, мне кажется. Ну,
0: там... он лучше чем, <клышленными> лучше, чем Кэнди дебютировал, а Кэнди потом на полумарафоне с 58 минут лупил. Вообще красавчик. <клышленными> <клышленными>
1: <клышленными> <клышленными> Сегодня ждем по-любому, да. <клышленными> <клышленными> да.
0: Да. Что еще в женском забеге тебе понравилось
1: или не понравилось? Uh, не, ну, не понравилось, понятное дело, это супер-медленный темп, потому что все таки было бы прикольнее финишные разборки увидеть, когда ты при этом на рекорд трассы бежишь, когда просто все пешком шли. Это... Ну, это даже не знаю, это было настолько плохо, что даже, в принципе, хорошо, потому что, <laughs> uh, типа, ча час четырнадцать был, была первая половина. Ну Вот, я еще там говорил, что, ну, час 12, там, наверное, начнут где-нибудь, а нихерак час-четырнадцать. Думаю, ну, блин, ладно, <смех> может, сейчас разгонится, они еще медленнее. <смех> типа, прям, уже казалось, когда медленнее некуда, все равно сбавили еще. Так что, в такой ситуации ты думаешь, блин, ну, а вот сколько сейчас там, типа, это, Тейлор сейчас продержится, например, американка чистая, <смех> или там, ну, Хадл тоже долго была в пачке. Не думаешь, блин? Да. Может, они сейчас как-то доживут, докинят, что уже и будет вообще какой-нибудь сверх, какой сюрприз Вот. это, конечно, интригует немножко, но немножко как бы до первого рывка малюсенького это Чупку, вообще. Как бы там кончилось. Ну, и
0: Виола тоже, в принципе, получается, неплохо выступила, ну, держит, держит туры, формируется какой-то такой пул новых имен в марафоне, которые где-то рядом, которые не супер звезды, но которые как-то достаточно стабильно. А про Келлен Тейлор я вообще подумал в какой-то момент, что насколько же ей должна быть Хока благодарна, что Тейлор столько времени в эфире висела, и просто ты смотришь... Какая ты смотришь 2023 год. На дворе кроссовки за 500 евро. На дворе женщины бегут 2.11 и 2.13. А тут... Два часа времени в трансляции одного из самых крутых марафонов планеты. Какая-то женщина
1: в Хокке бежит, Думаешь, да ну на, что происходит вообще? да, она еще там интервью говорила, что там Хок сейчас прогрессировал жестко. И вот раньше-то они, конечно, проигрывали из-за того, что э, кроссовок не было. Прямо таких уж классных, как Half-Flaй, нибудь Часто, да, часто, вообще а все на топ-уровне. Так что мне даже, в принципе, уже захотелось, если что купить, может. А ты пробовал yeah. какую-нибудь Хоку когда-нибудь? Не, вообще не. Ну, я типа, не они... слышал, что они самые мягкие в мире. Ну, типа они этим прославились. Вот. Но карбон хзак, какой у них вообще.
0: У них еще очень странная колодка, кстати говоря. Так что да, имей в виду. Ну, может быть, это просто для таких плоскостопых чуваков, как
1: я. Но мне тогда тоже да, не подойдет. Интересно, тут, получается, и бренды были. Типа Under Armour, Хока. Это вообще не самые такие представительские бренды, но их было дохрена впереди. А, кстати, Тола в итоге выиграл как раз в этих хадиках легендарных, которые даже не все элите выдают. Но вот ему все-таки повезло который там весит 138 грамм, в отличие, ну, там, типа, в, в полтора или в два раза меньше, чем обычный карбон.
0: Повезло очень его менеджеру, конечно. Я просто, знаешь, Джанет Димадона, я смотрел на него, как он на финише Толу обнимал, и думал, блин, какое же облегчение итальянский старик испытывает, что хоть кто-то из его атлетов вышел на старт и победил. Потому, что, знаешь, я вспоминаю вот этот год, когда группа Клаудио Бирашдель, вот это вот его там Чебет, э, как второго кипрута. зовут? Два, два Кипрута. Кипрута там. и еще да. один. Два Кипрута, да. Когда его, его чуваки просто выкосили, они 4 из 6 мейджоров mm -hmm. выкосили, э, и там еще где-то призов настреляли, я думаю, блин, Джанни-то просто там тонул в деньгах, наверное, в тот год. А тут смотришь, в Нью-Йорке Джеб снялась, Чебет не приехал, и осталось. И быстренько туда в последний вагон сунули Толу, и Тола не подвел. Кстати, сколько призовые в
1: Нью-Йорке? Полтос или
0: 150?
1: Ну, у, тол у Толы 150, потому что 50 за рекорд трассы еще. И 100 за победу. С Сотка
0: за победу. Ну, неплохо. Че? Нормально можно навариться.
1: Кстати, по Толе еще, да, момент, что он, получается, самый поздний всей элиты, кто залетел в заявку. Как раз, когда все снялись, его единственного добавили. И это прям было хорошее добавление. Нормально такое, он всех просто разбил сегодня.
0: Для него вообще лаки-страйк получается. А весной он бежал какой-то марафон?
1: Да, он, вообще у него история очень длинная. Он, получается, еще в Валенсии бежал, киптум его там вынес, и он четвертым был, хотя чуть по личнику не сбегал. Потом Лондон, ну, тоже третий. На да. третий вроде хорошо, но тоже Киптум его обыграл там минут на четыре, наверное. И потом чемпионат мира сошел на тридцать седьмом из-за желудка. Он еще был заявлен в Сидней в сентябре. Его там, типа, на все афиши там повесили. Его лицо что вообще чемпион мира к нам едет. Но в итоге он на чемпионство мира просрал, и в я тоже не поехал. Вот, вместо этого поехал, половинку сбегал, подводящую к Нью-Йорку, видимо, и уже потом туда заявился официально. Интересный сезон, насыщенный, концовочка прям топ.
0: Тамиратол, конечно, ну, реально, чтобы вот так кто-то хотел быстро пробежать в Нью-Йорке, блин. Я, ну, конечно, не смотрел забег на прошлый рекорд трассы, но прям тайм-триалм в Централ-парке, Ночи мощно. Я прям, я прям впечатлен. Если бы, конечно, он этого не сделал, то Нью-Йорк прям совсем бы
1: разочаровал. Вот. Да, так, я думаю, мы получили марафонца ну, вот, самого топового уровня уже который в теории может и с Киптумом, и с Кипчоги побороться в очной борьбе. Может, в Лондоне вот с Кипчогем был бы дуэль. Мне кажется, вот если бы, скажем, в Берлине сейчас столкнулись с Киптум и Кипчуге, у меня был бы вот в соотношении их шансов примерно такое же, как теперь, если столкнуться с и Тола в Лондоне. То есть на Толу можно поставить, если коэффициент у него повыше будет.
0: Что-то еще есть, что еще добавить про этот великолепный марафон?
1: Да, в целом, наверное, нету, потому что тут элита была не самая массовая. Уже, вообще там 14 человек элитных добралось до финиша. Ну и на старте вроде было столько же. Вот. У мужиков побольше, но в целом да. Тут большие американцы готовятся уже к отбору олимпийскому через 3 месяца. Какие-то еще большие имена уже сбегали все мейджеры года. Поэтому да, в целом все, все вроде бы уже обсудили. Ну, только наверное еще вот, пятое место Куана да порадовало. Мы, конечно, его не видели в трансляции вообще, но залетел в это место, под шумок, чуть четвертый даже не взял, на гаи прям четыре секунды не достал.
0: Да, это, ну вот реально, конечно, Нью-Йорк действительно это то место, которое дает такие классные шансы выступить тем. У кого нет шансов, наверное, на, на столе так круто пробежать. И на этом, на этом заканчивается сезон, сезон мейджоров. Конечно, если Валенсию можно было бы к ним причислить. Кстати, да, в Валенсии же Чепа дебютирует. о, -о, 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 -о!
1: есть, есть. Ну, там еще ноунеймы пробегут, как всегда. Ну, кипту кто-то не знал до Валенсии в Вообще, я, я вот реального не знал. Это было довольно Ну, стыдно. конечно. В итоге.
0: Ну, просто какой-то чувак, который там однажды на Бриллиантовой Лиге бежал в э, часовой забег. Этого я тоже не знал, до недавних он сам это не выложил. Да, я тоже об этом узнал. Ну, вот так. Ну, такой вот мир сумасшедший, карбоновый. И это был Нью-Йорк 2023, последний мейджор года. Рассказали все, что думали, сразу после того, как он закончился. С вами был я, Костякан
1: и Крауч. Всем до встречи на новых подкастах, стримах и встречах.
0: Да, пишите комментарии. И мы, кстати, все еще придумываем названия. Вот так вот, да. А, повторюсь, что этот подкаст пока что существует вот в таком формате, потому что я великий распиздяй, а Артема, видимо, все устраивает пока что. И он, особо, и он особо мне мозги этим не делает и просто плывет по этому легкоатлетическому течению. Вот, Так что напоминаю, ребят, что можете продолжать генерировать названия. Кстати, может быть нам чат GPT спросить вообще, как это назвать. Я уже а? спросил, там одно говно. Да, там одно говно. Может быть, так и назовем там одно говно подкаст. Мне кажется, хорошее название. Такие варианты примерно скинул. Там одно говно. Вот, в общем, ребят, если вдруг гениальная мысль кому-то залетит в голову, чирикните обязательно. Вот прям реально по-братски. И пишите вообще, как вам этот формат. Что бы хотелось услышать, а чего бы слышать не хотелось. Не факт, что мы это сделаем, не факт, что мы вас послушаем, но фидбэк это всегда очень полезное. И до новых встреч. Всем пока-пока.